0: Beleza, beleza, beleza. Fala, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 8 do Nós em Laços. Eu sou o Léo, filho do Marcelo e da Auxileia, e para mim, um sorriso e um abraço dizem mais que um zilhão de palavras.
1: Olá, eu sou a Auxileia, mãe do Léo e da Vanessa. E quem não se comunica, se trombica.
0: É isso aí, vamos começando mais um episódio, depois de um pequeno hiato de uma semana, né? Tudo bem por aí, mãe?
1: Tudo tranquilo, filho. Estamos aí Opa. na expectativa de, de frio, né? Um frio que está chegando. É. Não tenho nem roupa para esse evento aí em São Paulo, tô sabendo que vai ser pior ainda, né? Mas estamos bem, porque hoje fez muito calor aqui no é. Rio.
0: Não, aqui também ficou bem quente, mas parece que vai cair bem a temperatura aí durante a noite. Mas uhum. também estamos preparados. Vamos para dentro do quarto, liga o aquecedor e fica lá. Sai só quando passar.
1: Uhum. É,
0: semana passada acabou não casando nossa agenda, né?
1: É verdade, não deu.
0: Não deu. Você estava com visita, eu também. Então, acabamos não conseguindo gravar. Já fica aí o nosso pedido de desculpas, né? Pelo hiato de uma semana, pessoal. Mas estamos de volta. Vamos falar hoje aí sobre um tema que acaba sendo muito debatido em ambientes corporativos, né? Empresas. Uh, e, e que acaba não sendo... Muito falado diretamente dentro das famílias, né, mãe? Apesar de né, falar ser exatamente parte do, do tema, mas é uma uhum. coisa que a gente não vê, né? Não, não se conversa muito isso dentro dos lares, né?
1: É, falar sobre falar, né? <risos>
0: É verdade. Bom, mas, pessoal, rapidinho antes daqueles recados que vocês já estão acostumados, muito obrigado aí para todo mundo que ouviu o último episódio, familiarizando-se com as adversidades, né? E também quem ouviu e curtiu o último episódio do Ou Isto Ou Aquilo, é, valeu aí pelos feedbacks que vocês mandaram, a gente soltou uma caixinha de perguntas essa semana para vocês comentarem lá quais eram o qual era ou quais eram né os episódios preferidos de vocês e, e é, teve um pouco de cada coisa então bem legal saber que cada episódio que a gente gravou de certa forma marcou aí um pouquinho cada um de maneira diferente então muito obrigado pelo feedback de sempre continuem tá fiquem à vontade para mandar e se você que está ouvindo isso aqui ainda não segue a gente lá no @nós_underline em laços dá um pause aqui, segue a gente, não deixa pro final, senão você vai esquecer, e segue lá a gente arroba nós, em laços laços sem cedilha, né, e aquele pedido de sempre, né, que a gente gosta muito de interagir com vocês, então não deixa de mandar seu comentário, como a gente começou a falar desde o último episódio, mesmo que você esteja ouvindo isso de repente dois, três meses depois que esse episódio saiu, não tem problema entra lá na postagem do Instagram, sempre tem uma postagem no nosso Instagram pro episódio comenta o episódio lá, quando você ouvir, independente de quando for, ou manda um direct pra gente, como você achar melhor, não tem problema, o importante é que vocês falem com a gente, assim como a gente tá aqui tentando falar com vocês, para que a gente né se comunique e consiga fazer aí o melhor para vocês, pra gente também, e, e fazer isso aqui ser, ser bom para todo mundo é, e é isso aí pessoal, sem mais delongas indo direto ao que interessa, fiquem com o episódio de hoje, é conversando que a gente se entende Música Bom, então, entrando de fato no tema aí, é, como já, já vem sendo rotina, né? A gente sempre busca tentar entender aí o porquê que a gente pensou de falar sobre esse tema. Que hoje, né, como vocês devem ter percebido pelo título aí, se a gente fosse centralizar o tema que a gente vai falar hoje em uma palavra, seria comunicação. E pra gente tentar contextualizar o porquê disso, é, a gente acabou optando por fazer uma recapitulação rápida de alguns outros episódios que a gente gravou. Então, no episódio de viagens, por exemplo, a gente falou sobre a conversa que os meus pais tiveram, né, sobre trabalhar, sobre o meu pai é, acabar sempre trabalhando muito durante as viagens e como que isso era chato pra minha mãe, chato pra gente que tava ali é, e foi conversando que eles entenderam, né. É, no episódio de Dia das Mães, a gente falou sobre algumas frases que deveriam ser banidas do clube das mães por conta dos danos que isso pode deixar, ou seja, um problema de comunicação dos pais, né, das mães no caso, com os filhos que podem gerar é, danos, cicatrizes ou marcas, como quiser chamar. No episódio Melhor para quem, a gente falou sobre os malefícios de uma relação onde os pais decidam ou influenciam né, as decisões sem entender o lado dos filhos, ou seja, não existe uma comunicação aberta, né? a voz do filho não é ouvida e às vezes o pai não consegue perceber de fato o que que o filho quer. E aí esse problema de comunicação também gera problemas muito graves aí. É, no episódio sobre mudanças, a gente falou que um dos motivos da dificuldade Dificuldade de mudar é que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Ou seja, mais uma vez, um problema de comunicação. E por fim, no último episódio sobre as adversidades, a gente falou quase que durante o episódio inteiro sobre a importância do diálogo e da empatia em momentos de adversidade para que a gente consiga superar juntos, estreitar os laços e tudo mais. Ou seja, né a gente percebe que tempo, que é um tema para outro episódio, né como a gente já falou algumas vezes, a gente vai trazer esse tema com certeza, mas tempo e comunicação são assuntos recorrentes dentro de tudo que a gente sempre conversa aqui, né mãe?
1: É isso mesmo. São realmente aspectos muito importantes em quaisquer relações e principalmente nas relações familiares.
0: É isso aí. E, inclusive, né, mãe, esse podcast surgiu justamente da nossa, do nosso prazer em se comunicar,
1: vamos dizer assim. É. Ou pelo
0: menos conversar,
1: né? Vamos Falar. ver até o final. Vamos
0: ver se até o final do episódio a gente chega à conclusão se a gente mais fala ou conversa, né? Se <risos> É... Bom, legal, pessoal. Então, né, já fazendo essa introdução, o justificando o motivo da gente achar que é importante esse, esse episódio, eu acho sempre legal a gente falar isso é, para não parecer que simplesmente é uma coisa que surge da nossa cabeça e que a gente quer falar se um dia a gente quiser só falar o porquê quer falar também a gente fala, não tem problema <risos> mas quando a gente vê <risos> um, digamos assim, um, um motivo realmente importante que a gente enxerga né, que é legal da gente refletir sobre o assunto eu gosto sempre de abrir é, trazendo o porquê né, da, 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 do tema em si e tá feito aí o, o, a justificativa é. e daí então para começar de fato mesmo agora a entrar mais a fundo no episódio adivinha o que que vem aí Claro, não podia ser diferente, uma definição. Porque sempre que eu posso definir alguma palavra, eu defino, eu trago uma definição de dicionário. E hoje a gente vai definir comunicação. É, e eu trouxe duas definições diferentes. A primeira é ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, etc. Buscando compartilhar informações. Então, isso aqui é um, digamos assim, uma definição mais normal ou mais óbvia do que a gente poderia entender por comunicação, mas aí tem uma segunda que é, diz que é a habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. E aí para mim a palavra-chave é né, entendimento. E aí acho que muito do que a gente vai falar aqui gira em torno disso, né, mãe?
1: É porque não adianta a gente só é falar, né? Tem que com... é, o que está sendo falado tem que ser compreendido, né? É, de maneira clara para justamente evitar os ruídos, né, da comunicação.
0: É verdade que são vários, né? E, e aí, como você já falou, né? Falar, né, pessoal, que é a primeira mensagem que a gente quer trazer, é completamente diferente de comunicar, né? Então, a gente fala o tempo todo, né? Inclusive, tem gente que fala demais, como eu, eu tô sempre falando. <risos> Difícil é ficar quieto, mas a gente nem sempre se comunica. Por exemplo, quando a gente pede o feedback de vocês, é, é, pelo menos falar por mim, né? Eu gosto muito de receber porque eu vejo que aquilo que a gente está falando está fazendo sentido, ou seja, a gente não está parando aqui para gravar e falar, 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 falar o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente viveu, e isso não serve para ninguém, ninguém é, consegue entender a mensagem que a gente está passando, né, então eu acho que esse é um... um digamos assim, um cenário bem aqui do podcast que reflete bem a diferença entre a gente simplesmente ligar o microfone e falar e quando a gente consegue, de fato, se comunicar, passar uma mensagem legal e aí vocês devolvem com feedback e aí a gente conversa sobre isso, isso acaba motivando a gente também a continuar, né, mãe? Acho que isso define ou exemplifica bem a diferença entre falar e se comunicar, né? É,
1: e hoje em dia é exatamente, né, a comunicação... É, tá se expandindo, né, para essas novas ferramentas, né, que têm aparecido, as redes sociais, uhum. essas, as mensagens instantâneas, e a gente, enquanto ser humano, tá aí sempre tentando aprender como continuar se comunicando de maneira adequada, saudável, né, com esses uhum. novos, é, com esses novos recursos, né, que têm aparecido. E acaba que realmente os comentários das pessoas são é, uma forma que a gente tem de estar tá interagindo, né? Comunicando, não só falando sozinho
0: exato exato sim sim é bem interessante isso que você falou é verdade né é, tanto que a gente chama veículos de comunicação né no uhum. geral não veículos de fala então quando você compra um jornal quem está lendo o jornal tem que entender o que está sendo dito ali é. senão não é uma comunicação não é um veículo de comunicação ele não está comunicando nada ele está simplesmente falando né simplesmente uhum. botando palavras ao léu aí né é... Bom, e aí então, né a gente dizendo que falar e comunicar são coisas diferentes, o que, que de fato envolve se comunicar? Né? A gente anotou aqui quatro pontos para exemplificar, poderiam ter mais, não sei, mas é, pelo menos daquilo que a gente entende de ser mais importante. O primeiro é... Que comunicar envolve compreender a emoção e as intenções por trás da informação. Ou seja, não é simplesmente compreender o que está sendo dito, mas como está sendo dito, o que está por trás daquilo que está sendo dito, os reflexos daquilo que se diz, né mãe?
1: Uhum. E aí vale... Por que, que alguns assuntos, é, vale né, destacar que... Eu defendo que algumas conversas não deveriam ser feitas por WhatsApp, por exemplo.
0: Uhum. <risos> Porque
1: uhum. fica difícil de compreender essa emoção e essas intenções, principalmente quando você está escrevendo, né?
0: É, e, e cada pessoa escreve de um jeito, né? Uhum. E, por exemplo, é, eu, eu já mandei uma mensagem uma vez, finalizando com um KKK, que foi super mal entendido interpretada por quem tava recebendo, porque uhum. a pessoa entendeu que eu tava, é, diminuindo aquela situação com o KKK, sabe? Uhum. Mas, na verdade, é porque eu tava fazendo uma piada com uma coisa que eu mesmo tinha falado, e, e aí eu tive que justificar e tudo mais. Mas, assim, é, mesmo nisso, né, é importante, assim, então, é, é, eu mandei uma mensagem, a pessoa entendeu errado, ela, ela devolveu, e, e eu tive a chance de explicar o que eu tinha, o que eu tinha é, falado. Então, eu ainda tive essa oportunidade, digamos, Assim, de, de, de consertar esse ruído que você está mencionando né? uhum. de comunicação é, mas muitas vezes isso não acontece né às vezes a pessoa só recebe e aí guarda aquilo no coração e aí, e vira aí um fica um
1: mal estar que depois pode virar um problema sério realmente
0: Hum, é verdade. Então, essa é a primeira coisa que a gente anotou aqui para é, como, como que se envolve é, a comunicação. A segunda é transmitir a mensagem com clareza e ouvir o receptor de maneira que a mensagem ganhe significado completo. Isso aqui eu acho interessante porque, assim, muitas vezes a gente só quer falar aquilo que a gente tem para falar e, né, como a gente já disse, a gente não está disposto a ouvir. Né? E para que a mensagem ganhe significado completo, é, a gente tem que estar tá disposto a falar... E garantir que a pessoa ouve, a pessoa está entendendo aquilo que a gente está dizendo. Tem muita daquela frase que assim, ah, eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu digo. Né? E eu discordo muito dessa frase. Eu acredito que, por mais que, né, é, não necessariamente o que a pessoa entendeu foi o que você tentou dizer, mas a maneira como você fala é, é, e, e principalmente a, a, o responsável por garantir que quem está ouvindo entendeu exatamente o que você quis dizer, na minha opinião, é você. E, e é isso que, que fecha ali o, o ciclo da comunicação, então eu tô te falando o que eu tenho para te dizer, e se a pessoa não te devolve nada, é fundamental que você garanta que a pessoa entendeu exatamente o que você tava ali para falar, né uhum. é... E o terceiro ponto, né, que a gente muitas vezes acaba negligenciando é a preparação. Muitas vezes é muito importante que a gente pense e organize aquilo que a gente quer transmitir. E aí aqui, até para já fazer um parêntese aqui, né, que eu também adoro fazer. Assim, a gente aqui tá falando disso e, e, e a gente vai, né, direcionar o âmbito familiar, que é a proposta do podcast, mas acaba que assim, isso aqui que a gente tá falando é para a vida, né mãe? É, é... em todas
1: as <risos> relações, né?
0: pra tudo, é, acaba assim, por exemplo se, se pegar esse trecho aqui do que a gente tá falando e, e botar dentro de um contexto de podcast empresarial esse trecho se aplica perfeitamente, né ou seja, se você tá numa reunião você precisa garantir que quem, quem tá te ouvindo entendeu o que você quis falar porque uhum. senão você pode criar um ruído ali um problema, né, pra empresa, então é, é isso, e aí voltando aqui, né a preparação, às vezes a gente acaba pensando que a gente só tem que se preparar ah, pra fazer um discurso na formatura pra apresentar um projeto pra apresentar um trabalho, mas a gente acaba não pensando assim, pô, eu vou conversar sobre isso aqui hoje com meu filho, com a minha mãe, não sei o que, e eu preciso me preparar pra falar, deixa eu organizar aqui como que eu quero dizer, porque se a gente deixa falar é, no improviso, no sentimento, a chance de, de, de não sair conforme o planejado é muito grande, né, mãe É,
1: na verdade vai sair é, assim, só muito emotivo, né? Assim, é, as emoções acabam gritando né, nesse momento, principalmente se for um assunto difícil. É, uma, alguma questão é. delicada, alguma situação mais conflituosa, aí acaba que aquele conflito é, vira uhum. uma briga, né? De repente, que ele, é. ao invés de ser só um conflito, de repente, de uhum. ideias, né? Sim, sim é, Acaba sim. se tornando uma, uma discussão é. mais séria Porque as emoções acabam falando mais alto Justamente porque você não, não organizou as ideias antes
0: É, e a gente sempre acaba, quando vai falando A gente acaba adiantando algumas coisas Que a gente já pretende falar um pouco mais à frente Mas já que você trouxe isso É, é, é muito de você, se você não tiver muito claro o que você tá querendo resolver, né, você pode acabar não resolvendo aquele problema, direcionando o problema a pessoa que você tá falando e criar um problema ainda maior do que uhum. aquele que você já foi para resolver, né, então, você se preparar, assim como, por exemplo, quando você vai apresentar alguma coisa no trabalho ou na escola, né, você faz uma preparação prévia, ou deveria, né, pelo menos, nem que seja uma hora antes da apresentação, uhum. mas você deveria, pelo menos, né, ler o que você vai apresentar e pensar em como você vai falar, a linha de raciocínio que você quer construir, e às vezes a gente a gente pensa assim, oh, tem que ser muito organizado no trabalho e aí a gente não se organiza dentro do nosso ambiente familiar e aí uma coisa que poderia ser facilmente resolvida, que poderia ser resolvida não tão facilmente, mas sem discussões muito ríspidas, muito ásperas, que, que gerem esses ruídos e esses problemas, acabam não sendo resolvidos porque a gente negligencia essa etapa da preparação, né mãe?
1: É verdade e lembrando sempre que o ideal é... Principalmente quando a questão for difícil de ser resolvida, não ser resolvida no momento da raiva, né? Uhum. É, deixar aquela, aquela poeira baixar um pouquinho para todo mundo estar tá mais disposto a, a ouvir e a falar com mais calma.
0: É verdade, e, e aí disso que você falou aí, eu acho que vai, vai fechar perfeito aqui com o quarto ponto que a gente separou, que comunicar envolve muito mais do que palavras, e aí tem um, um, cara, um estudioso, né, um cara aqui que fez um estudo, que chama Albert uh, Merabian, não tenho certeza se é assim que se... se se pronuncia, mas é M-E-H-R-A-B-I-A-N, e ele é pioneiro em pesquisas sobre linguagem corporal, tá? e ele fez alguns estudos em 1950, nesses estudos ele apurou o seguinte, que a mensagem na comunicação interpessoal, né, na comunicação entre pessoas, ela se dá na seguinte proporção, então 7% da comunicação ela é verbal, ou seja, tem a ver com as palavras que você escolhe para usar. 38% da comunicação é vocal, ou seja, o tom de voz que você coloca naquilo que você diz, a velocidade que você fala, o ritmo, o volume, a entonação que você dá. E por fim, 55% de toda a comunicação ela é não verbal. E o que ela inclui? Gestos, expressões faciais, postura e qualquer outra informação é, que você está expressando ali sem palavras. né? E acho que isso que você falou, mãe, né, de você não falar no momento da raiva, por mais, e aí, né, vamos fazer aquele parênteses, não é como se você nunca tivesse ah, é. falado nada no momento da raiva, como se eu nunca tivesse reagido a você falando comigo com raiva, então assim... Não é isso, né? A gente isso aqui é tudo... Aqui falar... A gente
1: está aqui falando no mundo é teórico, né? O mundo ideal. Exato. Eu costumo dizer que existe um mundo ideal e o um mundo real. No mundo real, nem sempre o que a gente sabe na teoria, a gente consegue aplicar na prática, né? É, é verdade. Mas, é verdade. mas seria o ideal.
0: Isso aí, perfeito. Então, num mundo perfeito... E aí, é claro, né? a gente sabe que, né, por exemplo, a gente, igual a gente sempre diz, a gente vai aprendendo isso conforme a gente prepara, né, mãe, os episódios, eu acho que isso é muito uhum. legal, mas mesmo que provavelmente você soubesse disso, assim, acredito que um, uma psicóloga formada, que sabe de tudo isso aqui, ela vai reagir em algum momento na emoção, né, o cara que, que fez o estudo provavelmente já gritou com o filho dele algum dia. Ah, então, meu tá querido, deixa eu
1: abrir uma aspas aqui, então, pra falar, já que você falou de psicóloga, eu tenho uma amiga psicóloga e uma vez ela falou um negócio comigo que eu guardei, assim, porque ela, era, ela é muito engraçada, né? ela é uma pessoa bem humorada e uma vez ela, ela tinha uma filha, na época ela tava ainda com a filha adolescente, na faixa dos 14 anos e, e numa das brigas com a filha né é, a filha falou alguma coisa do tipo, ah nem parece que você é psicóloga, aí ela disse, falou assim, olha só, a psicóloga tá da porta para fora, da porta é. para dentro, eu sou sua mãe, e tipo assim eu achei aquilo muito interessante porque óbvio que ela também ela sabia a teoria, ela sabia né, como tinha que ser... Mas tinha a hora que realmente...
0: Não tem jeito, a gente <risos> é humano, né? A
1: humanidade dela acabava Aflorava. falando mais alto, né?
0: Exato, exato. E aí a gente fala isso aqui e se em uma situação a pessoa conseguir aplicar, né? De 10, se aplicar em uma, já tá bom, né? Porque uma situação já foi melhor do que provavelmente é. teria sido, né? Então é mais ou menos por aí. Mas enfim, voltando então aqui pro, 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 pro foco, como você falou, né? É, se a pessoa vem falar numa situação de estresse, se a pessoa grita e Tal, é, é o 38% né da, da comunicação é vocal, então o tom da voz que você coloca, às vezes você está tentando dizer uma coisa, mas você vai dizer outra completamente diferente, porque o tom da sua voz não condiz com aquilo que você está querendo dizer, né? E, uhum. e... também tem toda a parte de gestos, expressões faciais, até por isso que, né, eu, eu achei muito interessante, por isso que eu fiz questão de dizer no início da minha apresentação hoje aqui do episódio, que um sorriso e um abraço dizem mais que um zilhão de palavras, né? Por quê? Porque se, se as palavras, né, se a comunicação verbal é só 7% da, da comunicação como um todo, e, e 55% é não verbal, incluindo gestos, expressões faciais, então eu acho né, que tá provado que a gente consegue dizer muito mais com um sorriso e um abraço do que às vezes usando muitas palavras, né?
1: É verdade. Alguns gestos falam muito mais, né, do que com palavras. Com
0: certeza, inclusive. com certeza. E aí, então, a gente segue aí para o próximo bloco, vamos chamar assim, do episódio, uma vez que a gente já falou é, sobre o que que, se, o que, que envolve né, o ato de se comunicar. É, então, quais são né, o, umas, as possíveis causas de tantos problemas em comunicação, né? E aí, né, a gente... Não é especialista, mas né, pesquisando e usando um pouco da experiência própria, né, mãe? É, acho que um, um uhum. pr primeiro problema que a gente pode pensar é justamente aquela questão que vai passando de geração em geração, né? Ou seja, é, a. A, a pessoa cresce dentro de um ambiente, que não se tem muito espaço para expressar os pensamentos, meio autoritário, ou às vezes não autoritário, mas onde realmente é um ambiente que não se usa muito a comunicação para se chegar nos acordos ou meio, cada um vive a sua vida etc, e daí vai repetindo isso, né, e aí você acaba não, nunca criando esse, esse ambiente, esse local onde a comunicação ela tá sempre aberta, e aqui até ia falar que eu sei, né, que na sua casa por exemplo, não foi assim, mas que com a gente você, é, talvez naturalmente, sem pensar não sei, é, acabou criando esse ambiente né onde é, hoje a gente até está fazendo esse podcast aqui, acho que muito em virtude disso também, da gente sempre falar muito, sempre conversar muito sempre ter tido esse espaço, como a gente já falou aqui em outros episódios, você sempre me deixou me justificar, falar, mas às vezes não adiantava nada, né? Mas sempre teve o espaço para pelo menos tentar comunicar e depois, ó, não e vamos lá. É. E aí, como que você acha que se dá ou como que você vê é, essa, essa diferença, né? Essa, digamos assim, essa transição entre não ter essa referência e passar a criar isso?
1: É, realmente, o ambiente em que eu fui criada não foi um ambiente muito favorável à comunicação, não tanto por conta de autoritarismo, porque não tinha muito essa questão, mas, mas porque realmente os pais entendiam que criança não tinha espaço para fala é, a criança tinha que se colocar no lugar dela enquanto criança, e quando chegou a fase da adolescência, foi meio que cada um por si... É, você sabe, já, já tem maturidade suficiente para resolver suas questões, e, enfim. Foi mais ou menos nesse, desse jeito, e, e, e tinha também a questão do silêncio, que também era usado em algumas ocasiões, quando existia algum tipo de conflito mais difícil de ser resolvido. É, tinha essa estratégia do silêncio, que para mim é uma das piores, <risos> que é você deixar de falar com pessoas que uhum. moram na mesma casa que você, Nossa, é... né? uhum. e isso pode ser bem doloroso, bem difícil, mas era uma estratégia usada é, dentro de casa, e quando é, eu tive meus filhos, né, depois que eu me casei, tive meus filhos, é... É como eu sempre falo aqui, foi meio que intuitivo fazer algumas coisas diferentes, porque eu costumo dizer que a gente na vida todo, todo exemplo que a gente tem é válido. Ou o exemplo é bom e você resolve seguir, hum. ou o exemplo é ruim e você resolve não fazer igual. Então muitas questões eu eu decidi fazer diferente. É... Não porque eu tenha realmente sentado, lido um livro, escrito um manual, um roteiro, mas as coisas foram é, é, seguindo desse jeito e eu percebi que funcionava melhor, tanto para mim quanto para vocês, dentro do casamento também, é, a comunicação né, com o com Marcelo. É, eu acho que é, muitas... É, é, muita, muitos casamentos, muitas relações se desfazem justamente por falta de diálogo, por falta de conversa. E eu não queria que isso acontecesse com a gente. Então, eu sempre fui aquela pessoa que incentivava a conversa. Que queria falar e queria ouvir também. Uhum. E com os filhos eu, eu, eu percebi que não tinha por que ser diferente. Porque... A criança tem muito para dizer, o adolescente tem mais ainda. Depois que o filho fica adulto, então, aí é que, <risos> que é muito válida a conversa. Tem sido assim até hoje, né? E hoje eu li outro dia e eu achei muito interessante que essa, a nossa geração é a primeira geração que está tendo acesso a, a informações para criar filhos de maneira mais é, assim com, com esse canal, né, é, uma, é, é praticar uma educação realmente mais, ai, vamos dizer assim, é, é mais pacífica, né? Muito pacífica, né? pacificadora, onde o diálogo é válido, uhum. onde as formas de violência não são mais bem-vindas e eu acho isso muito legal, acho isso é muito, é, eu penso que as, as gerações que virão eu tenho esperança né, de que serão gerações assim mais bem resolvidas por conta disso, eu tenho esperança, espero que sim,
0: Tomara. Tomara. E... do ponto de
1: vista emocional pelo menos né, e é sim. isso.
0: Legal, legal. É, e isso aí que você falou, por exemplo, né, eu, eu sinto, né, no meu casamento aqui com a Renata, a gente sempre senta pra conversar as coisas, né, e, e aí até falei num episódio atrás que, é, ah, na verdade foi no isto Aquilo que você perguntou, né, inclusive se foi de onde surgiu o, o título desse episódio, né, uhum. que é, se é conversando que a gente se entende.
1: Ou e o te tempo falei... resolve tudo.
0: Isso, <risos> exato. E, e, e aí, eu, 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 assim, a gente sempre procura resolver, e às vezes, daí né, eu eu ainda tenho um pouco da dificuldade de agora não é o melhor momento, como a gente acabou de falar aqui, né, que, bom, agora não tá na hora da gente sentar pra conversar, é, mas é, esse exemplo, né, ou essa, digamos assim, essa abertura de, de sempre resolver as coisas conversando, é, eu trouxe pra vida e pretendo usar com os filhos e, enfim, acho que é, 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 como a gente falou, muito disso aqui acaba sendo usado até no, no, dentro do ambiente empresarial. E eu acho que uma das coisas é se você já cria o teu filho no ambiente que ele se comunica, que você já abre esse canal e tudo mais, você de certa forma vai ajudá-lo, né, lá na frente a conseguir se comunicar melhor quando ele precisar é, uhum. estudar, trabalhar. É claro também aqui, acho que, por exemplo, vou até usar de exemplo, eu e minha irmã fomos criados no mesmo ambiente, somos pessoas completamente diferentes, né, uhum. dentro, né, mas assim, é, é, isso aí já tem a personalidade de cada um. Mas, digamos assim, dentro da personalidade dela, é, ela com certeza tem muito mais facilidade, muito é, mais proeficiência pro em falar, do que se ela tivesse sido criada num ambiente que ela nunca foi estimulada a expressar é. as ideias e as opiniões dela, né? Então, é assim, isso
1: é... também que a gente tem que observar, né? A gente tem que observar a personalidade de cada filho e respeitar também, né? É, o tanto que aquele filho quer falar
0: uhum.
1: é, verbalmente, vamos dizer assim e com o tempo a gente percebe as outras formas de falar que a gente já falou aí atrás, né? Sim. Agora eu queria também fazer um parêntese que as gerações anteriores, e eu tive filho muito jovem, então eu nem faço parte dessa geração atual que está tendo acesso a tanta informação legal, é, mas assim, as nossas... Os nossos antepassados, eles fizeram o melhor que puderam com as ferramentas que eles tinham também, né? Okay. São, uhum. são pais e mães que vieram também de criações bem opressoras, né? Isso é importante. E talvez eles não soubessem, simplesmente não soubessem fazer diferente, entender que uma criança tinha, assim, como falar algo sem ser desrespeitosa, né? Porque tinha muito aquela coisa de que, ah, antigamente se ouvia muito isso, meu pai só olhava para mim e eu, eu já sabia o que, que ele queria, tipo, ficar quieto e tal, né? Como, e, isso se falou durante muito tempo como uma coisa positiva e hoje assim se entende que não é tão positiva assim, imagina um adulto olhar para uma criança de um jeito que faz a criança ficar totalmente
0: paralisada, é,
1: oprimida, né? Uhum. Mas, enfim, é, é, são questões realmente assim que vão mudando ao longo do tempo, né? E aí eu queria fazer essa observação.
0: Eu acho fantástico isso, porque a ideia não é dizer assim, ah, lá atrás estava tudo errado, não. É, claro que não. não. É, é. Era outra época, outra geração, outra realidade. Muita gente que veio do campo, né, também, uhum. que era outra vida. Então, assim, a ideia não é olhar pra trás, condenar, falar que tava tudo errado. Não, a ideia é dizer que um dos motivos, né, nesse primeiro ponto, acho que a gente vai seguir pros próximos, mas é que a gente tem um problema, que hoje a gente entende que é um problema, né, que acaba sendo passado de geração em geração, mas é muito mais de trazer uma mensagem, como você falou, ser mais um veículo, um canal que, que ajuda nesse entendimento pra que a mudança aconteça e não continue, uhum. né? É muito mais isso do que qualquer coisa. Isso. É, bom, beleza. Ficamos bastante tempo nesse primeiro ponto, então indo para o segundo que acho que está bastante aliado já com o que a gente falou aqui, que é a falta de conhecimento, como você disse, né? muita gente não tinha conhecimento né, de tudo isso que veio se, se desenvolvendo a esses estudos ao longo desses últimos anos, aliado ao que a gente ainda tem hoje, aí sim eu entendo como um problema adicional, a falta de interesse em aprender, né? porque também é. a gente sabe que apesar de ter muita informação e tudo mais, tem gente que simplesmente não quer mudar, como a gente falou no episódio de mudanças, e nesses casos, infelizmente, não tem muito o que se fazer, né? você não pode uhum. forçar ninguém a mudar nesse tipo de assunto. Assunto, mas com certeza é um outro problema que acaba causando é, é, ruídos na comunicação. Um terceiro ponto é a falta de propriedade para se falar de um assunto, né? Aquela ideia do faço o que eu digo, não faço, não faço o que eu faço. E aí, aqui.
1: Eu, eu ouvi muito isso. Nossa, eu ouvi muito isso em casa. E era uma coisa que sempre me causava um estranhamento. Como assim faço? Faço o que eu falo e não, fa... não o que eu faço <risos> muito contraditório.
0: É, é, é extremamente. E isso bagunça, né? Completamente. Porque você não tem uma referência, a pessoa tá querendo te dizer que você tem que, que, que falar. Assim, é, porque que é um problema de comunicação, né? Falando assim, ó, você tem que ser assim, assim, assado, assado, assado. E a pessoa é a pessoa que tá te falando aquilo, seja o pai, o irmão mais velho, a tia, quem quer que seja, né? Que uhum. Tem uma vida completamente diferente daquilo que ela tá te falando. Então, assim, isso. É, é a questão do, da comunicação não verbal, né? E aí, aqui no caso, a comunicação não verbal é, acaba sendo a vida de quem tá dizendo, né?
1: É, imagina isso na cabeça de uma criança, né? Que o cérebro ainda tá em formação. Uhum. É, é muito difícil de entender. Pois é. <risos> Quase Bom. impossível.
0: É, bom, aí sendo redundante, né? Um outro motivo desse problema é que exige tempo, como a gente sempre uhum. fala. E como a gente disse, segundo o estudo que a gente citou, 38% da comunicação envolve tom, velocidade, ritmo e etc do que se fala. E cara, aqui aí até um desabafo meu, né? Que é, é muito difícil a gente conseguir, né? Ter uma comunicação sólida, forte e precisa numa geração que coloca o áudio do WhatsApp para passar em duas vezes para ganhar tempo, né, mãe?
1: É, você faz parte dessa geração, Felipe. Mas eu não coloco.
0: <risos> eu não coloco. Eu, co eu
1: confesso que às vezes eu coloco pra rir, porque eu acho engraçado. Mas eu geralmente ouço na velocidade normal, porque eu acho que a outra pessoa é, merece esse respeito, né? É isso. Eu, é eu ouvi o que ela tinha, que ela tava com intenção de me falar.
0: É isso. E, e ao falar isso aqui, eu já começo a me sentir aquele tio, né, que a, as pessoas mais novas falam assim, ah, mó careta e tal, não sei o quê. Gente, nada, ele nem chegou, chegou nos 30 ainda. <risos> é, mas, mas justamente por gostar tanto de conversar, sabe, e eu acho justamente isso que você falou, assim, eu atualmente eu sou uma pessoa que, eu, eu, eu eu entrei na onda de quem prefere o áudio do WhatsApp do que uma ligação, em muitos casos, uhum. sabe? Ainda, de vez em quando, eu, eu, eu me encaixo nisso. Salvo raras exceções, assim, é, é, no geral eu prefiro uhum. que me mandem um áudio, porque quando eu consigo eu escuto. Mas assim, aquilo que a pessoa falou, quando eu vou escutar, né, eu, pelo, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ouvir na velocidade que a pessoa tá falando. Porque a pessoa faz entonação, a pessoa, né, fala é. mais alto, fala mais baixo, e tudo isso contribui muito com a comunicação, né? E aí, sempre a pessoa tá falando...
1: Aquela batinha, né? É, 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 Só é dá mesma... vontade de rir, né? É Às coisa... vezes o assunto é sério!
0: Exato, exato. Então, é, é realmente, assim... Muito. e eu
1: eu li né que isso já está sendo objeto de estudo claro estão né, falando muito como disso <risos> é, é, faz parte da aceleração né da informação e tal e aí eu tava eu não sabia né eu descobri há pouco tempo que as aulas que os professores disponibilizam no YouTube tem como acelerar né ah, e aí é, já está é. se questionando como vai ser quando esses alunos voltarem para a sala de aula esses que estão tendo aula online e estão ouvindo essas aulas em ritmo acelerado quando elas tiverem que se sentar na carteira e ouvir o professor falando no ritmo dele, né normal. Não, <risos> daqui
0: a pouco vai começar a surgir uns cursos, porque existe, existe a leitura dinâmica, né, vão começar a desenvolver a escuta dinâmica também como é, é que você, você faz sei. aí aprenda, aprenda tudo na metade do tempo, sei lá, realmente é, é bem complicado Bom, é isso, enfim, então, seguindo, né, o outro ponto, é como a gente já disse, exige saber ouvir, né, pra se comunicar, você precisa saber ouvir e ficar em silêncio, né, essa parte pra mim, eu tô falando e aqui eu tô até sendo um pouco hipócrita, que pra mim é a parte difícil mesmo, quando alguém tá falando, eu gosto de prestar atenção, mas, mas é que, às vezes, durante o que a pessoa tá falando, e acontece aqui com a gente, inclusive, né, o pessoal já deve ter percebido, às vezes você tá falando e eu já, já tô aqui na, na, na agonia de, de, de falar junto, sabe, de, de complementar uhum. de falar alguma coisa é, é, é um, um se, se não trabalhado muito melhor né do que já foi há tempos atrás mas é, é um outro problema né saber saber ouvir e também ficar em silêncio enquanto ouve né não interrompendo o tempo inteiro uh, e mais dois pontos né demanda empatia, né, como a gente falou lá no episódio sobre a diversidade, quando você quer ouvir mesmo o que a pessoa tá te falando para resolver um assunto, muitas vezes demanda você se colocar no lugar daquela pessoa, né, porque é, a pessoa tá falando com você e se você não fizer essa troca você não, não, não consegue entender o que ela tá te falando, porque às vezes para você não faz tanto sentido, né, mas se você se colocar lá no lugar dela, entender o que ela tá sentindo, pelo que ela tá passando, o lado dela ajuda muito, né, mãe, a, a compreender. E o último ponto desse bloco aí de os motivos, né, por trás dos, desses problemas de comunicação que a gente vê, é que é muito fácil a gente transformar a pessoa no problema, a gente acabou falando disso um pouco antes, como eu disse, né, que ao invés da gente focar na situação, né, a gente acaba revertendo o problema pra pessoa, né? A gente vai discutir um problema, vai passar uma mensagem e aí a gente tá tentando resolver um conflito e aí no meio dessa, desse bate-papo, dessa conversa, a gente altera o tom da voz, a gente, ao invés de tentar resolver o, a situação que gerou aquilo, a gente transformar a pessoa é. no problema e começa uma troca de gentilezas aí que vira uma bola de neve, né?
1: É, e assim... É... Como a gente falou aqui, né, muitas vezes as coisas não funcionam da maneira que a gente gostaria. Né? É, e a gente acaba ferindo as pessoas que a gente mais ama. Dentro da nossa convivência familiar, já aconteceram. né? E eu lembro muito de uma conversa difícil que eu e você tivemos uma vez, por exemplo, quando você era adolescente. Eu acho que em algum episódio eu já comentei sobre isso, você queria ir numa passeata, sobre o um negócio de Enem, nem me lembro direito qual era o assunto. Ah, eu lembro o que, que
0: foi, não, eu lembro, eu vou falar, vou contextualizar, então, é, eu, não, eu não lembro direito exatamente a conversa, mas lembro que foi justamente... Fala o
1: contexto que eu falo da conversa, isso. a conversa eu lembro muito. Tá,
0: tá bom. É, eu lembro, ah. foi em 2010, 2010 quando eu estava no terceiro ano da faculdade, e aí é, tinha rolado lá, ia ter o Enem e tudo mais, é, e, e tava rolando umas passeadas assim, de protesto, por causa da organização e etc e tal e, e a galera lá da da, da da minha sala tava animando de ir nessa passeata, nesse movimento e aí eu peguei, confirmei com todo mundo você que eu não tava ia. na
1: faculdade ainda você não, não, tava, eu tava no ensino médio
0: isso, no terceiro ano, eu falei o que, falei na faculdade? Ah,
1: você falou faculdade,
0: desculpa, desculpa, não, eu tava no terceiro ano do ensino médio e aí tinha pre... ia prestar o Enem e tudo mais, enfim, tava rolando lá esse, esses, esses uhum. movimentos e ia sei lá no centro da cidade, né, sendo da cidade do Rio isso. de Janeiro, no caso, e aí o pessoal combinando e tal, e aí eu meio que, tipo, já tinha confirmado que eu ia uhum. antes de falar com minha mãe, e, e aí, só que assim, na minha cabeça minha mãe ia deixar, porque tipo, eu não tava indo pra rave, nada do tipo e tal, eu achei que tava tudo bem, é. e aí eu combinei com a galera, e aí quando eu fui falar com a minha mãe, minha mãe não deixou, e eu não lembro a conversa que ela vai falar, mas eu lembro que depois eu fiquei, tipo, <risos> super frustrado de ter que falar com a galera que eu não ia, o pessoal, pô, mas você disse que ia", não sei o que, e tudo mais, mas enfim. Pois isso
1: foi, foi, é, aí. E aí eu tenho que fazer o meia-culpa... Porque eu realmente não deixei a poeira baixar para falar... Eu falei que você não ia... E eu lembro que você ficou muito nervoso... E hoje em dia, com a experiência acumulada <risos> e com os conhecimentos que eu tenho, eu certamente te perguntaria por que, que você estava com tanta raiva. E aí eu teria chegado nesse, nessa questão que você acabou de dizer, que era aquela vergonha, né? Uhum. Do adolescente chegar para os amigos e falar: pô, minha mãe não deixou. Olha o mico, né? É, uh -huh. é, mas naquele momento eu lembro que foi uma conversa muito difícil. Você falou com todas as palavras que você estava com muito muita raiva de mim uhum. naquele momento. E eu lembro que mesmo eu não tendo toda essa experiência e esse conhecimento, eu recebi aquilo e eu sabia que a sua raiva não era de mim, era da situação em si, que talvez eu não tenha percebido qual era a situação, mas eu sabia que a raiva não estava direcionada à minha pessoa, então eu não me sentia ofendida, magoada enquanto mãe... E eu lembro que eu saí, você ficou lá, né, todo exaltado, <risos> fechou a porta do quarto, uhum. enfim, depois as coisas se acertaram, se acomodaram. É, com a sua irmã também já tivemos algumas conversas difíceis, a Vanessa já tem outra reação, né, a, cada pessoa reage de um jeito, alguns reagem gritando, falando mais alto, outros reagem chorando... E a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que realmente estar sempre nesse exercício de observação né atenta dos filhos para ir criando esse canal, criando e mantendo aberto, né? Porque, às vezes, não basta só criar um canal de comunicação, porque... Até gosto dessa palavra canal, que também parece um local por onde passa água. Uhum. E assim como o canal por onde passa água, se as folhas forem caindo e você não tirar de vez em quando ele vai ficar obstruído, o canal de comunicação também é isso. Você tem que estar sempre exercitando para mantê-lo aberto né,
0: uhum. é, e pra, e pra ser é um para ser um canal de, de, digamos assim um canal onde flui coisas boas, não um canal de esgoto, vamos dizer assim né?
1: é, e mesmo quando tem esse momento né, que a gente faz errado vamos dizer assim né não gosto de me dizer certo e errado, mas enfim que a gente faz de um jeito que a gente pensa depois que poderia ter feito diferente uhum. é... É, existindo esse canal de comunicação aberto, a gente sempre pode voltar e falar, e agora? Será que a gente pode conversar de novo sobre é, isso?
0: Eu, pô, legal, você falou, eu ia justamente falar disso, assim, não, não, tava aqui enquanto você falava, eu tava pensando se tinha algum... algum... Exemplo específico que eu pudesse trazer assim agora aqui já da minha vida de casado. Eu não lembrei de nada, mas eu sei que acontece algumas vezes, né? Da Renata ter alguma ideia, falar alguma coisa. E eu num primeiro momento não concordar. E aí, como você falou, às vezes eu, eu é, tipo, responder... De uma maneira, tipo assim, até desproporcional, sabe? Tipo, não precisava daquilo tudo. Dava pra resolver de outra forma. E aí a gente pega e, né? E fica aquele clima chato e tal, não sei o quê. Aí depois eu vou pro meu canto. Aí, cara, mas aí eu tenho um negócio que, tipo, eu, eu né? Eu tava até falando com a minha irmã esses dias que tem uma coisa. Que eu acho que é uma qualidade, mas também é um defeito. Eu não consigo ficar de mal com as pessoas, assim, sabe? Você acha que você sabe disso, né? Uhum. Eu, eu me sinto muito incomodado. Mesmo que eu tenha razão, mesmo que eu, eu pare, pense e continue achando que eu tenho razão, eu tenho muita dificuldade de ficar num ambiente ou de conviver com as pessoas sabendo que elas estão chateadas comigo. Então, mesmo quando eu tenho razão, eu procuro ir conversar, tentar falar de uma maneira diferente pra ver se resolve. Mas falando especificamente de quando depois eu paro, penso, falo que eu tô errado, é justamente isso que você tá falando. É tipo assim... Às vezes você vai ter esses ruídos na comunicação, não tem como, mas é... é, é gerou aquela, aquele burburinho, aquela situação que não tinha necessidade, mas você parou pensou, se você tiver um canal legal de comunicação, que pra mim é, 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 envolve muito um canal pra pedir perdão também sabendo que você vai ser perdoado né? um canal uhum. diga assim, cara, eu sei que eu tô errado me desculpa aqui, ó, isso, isso, isso não tem necessidade mesmo, mas também não é bem por aí, vamos tentar chegar no meio termo é, é, esse tipo de coisa esse é, é o que eu acho que é o canal que você tá dizendo, né, você, ele teve ali um problema, né, caiu folhas na, na ilustração que você fez, mas aí você resolve aquele problema, né? você tem esse hum. canal que você pode falar, que você ouve, e que quando você erra, é muito importante, você tem uma liberdade para chegar, conversar se explicar, e, e as coisas voltarem a ficar bem
1: É e às vezes, você tá falando aí assim, é, às vezes a gente tem até razão no que a gente falou, mas a gente perdeu a razão na hum, forma hum. que foi falado porque é. também tem isso, né, não é só o que a gente fala, é como a gente fala, né? O momento que a gente fala. Tem tudo isso envolvido na comunicação.
0: Legal. Bom. Muito legal mesmo. Então, é, bom, pessoal, o porquê né, de ser importante exercitar a comunicação, a gente acabou falando lá no início, quando a gente deu os exemplos de outros podcasts, né, e também sempre durante aqui o episódio inteiro. Mas só para citar mais alguns exemplos que já estavam anotados aqui, é, é, chegar a um consenso, né um motivo pelo qual é importante você ter uma comunicação fluida, sólida, resolver problemas, como a gente falou, esclarecer mal entendidos, que às vezes são gerados de uma discussão prévia, promover novos pontos de vista, como você falou, né, mãe, de ah, ouvir a criança, o adolescente sempre tem pra falar, e depois que vira adulto mais ainda, ou seja, às vezes você, né, a vida inteira foi de um jeito, e aí a gente não bate papo, você muda, né, você é tipo, nossa, uhum. que diferença e tal, então, é, é, isso também é muito importante, e principalmente, né, o, o tema aqui do nosso podcast, é que é fortalecer os laços, né, mãe, assim, tudo que a gente já falou aqui, desde viagem, é, de mudança, de tudo, quando a gente vai falar de, de fortalecer os laços, a gente sempre né, volta no tempo que a gente gasta junto e de uma maneira ou de outra, essa é a questão da gente estar tá se comunicando, né porque a gente está hum. junto, mas a gente está conversando, está trocando ideia, está é, vivendo momentos, está dando risada juntos, isso tudo a gente está se comunicando. né Então, é, é muito importante que a comunicação na família esteja bem estabelecida, esteja funcionando legal, para que a gente consiga Fortalecer ainda mais os laços cada vez, né?
1: Isso, e desatar os nozinhos, né? É, <risos> que aparecem de vez em quando.
0: Perfeito, perfeito. E aí agora, é, é, o, que a gente acha, o que eu acho que a gente precisa se propor a responder, vamos dizer assim, para que a gente conseguisse caminhar para uma conclusão. Seria o que, que a gente pode fazer para melhorar esse problema, né? E aí a gente é, anotou algumas coisas que, de certa forma, vai acabar sendo um pouco repetitivo com algumas coisas que a gente já falou em outros episódios, como a gente sempre fala aqui do tempo e tudo mais também, mas que não necessariamente é ruim, na minha visão, porque isso para mim mostra, né, eu tava até pensando um pouco sobre isso, que isso mostra uma sinergia né, mãe? nas coisas que nutrem um bom relacionamento familiar. Quando, é, Para mim, quando a gente fala assim, ah, a gente sempre volta em tempo, comunicação, a gente vê que é... é, é é simples, não é fácil, mas aquilo que, que, que acaba sempre permeando, que acaba sempre sendo o núcleo de um bom relacionamento familiar, são sempre as mesmas coisas, independente dos problemas que a gente fala, dos temas diversos que a gente fala, é, a gente acaba sempre voltando nos mesmos pontos, nas mesmas formas de se conseguir melhorar e etc, eu, acho, eu achei isso muito interessante, muito legal.
1: Uhum, é verdade. É mais simples do que parece, né? Apesar de ser desafiador. É né? Exato. É
0: isso, né? É igual você falou, né, num dos episódios que quando é, um homem e uma mulher é, casam e começa, né, começa a construir uhum. a família, é, 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 um, é um desafio. Você falou que é quase uma. Eu
1: falei que é quase um milagre aquilo um ali milagre. dá certo. Exato,
0: exato. Então a gente sabe que é muito difícil, a ideia não é tentar. Banalizar, nem simplificar além do necessário, mas dizer que é simples, né? Ou seja, não é. porque a... tá.
1: O sucesso, né, dessa relação, dessa relação saudável na família, tá nas coisas simples do dia a dia, é né?
0: Isso aí. É não... isso. É, 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 se você fosse fazer uma receita, é uma receita com poucos ingredientes, né? Isso, não é uma isso. receita extremamente elaborada. Bom, beleza. Então vamos lá, né? O que, que seriam. Uh, o que, que a gente provavelmente pode fazer para poder melhorar aí é, a comunicação da nossa família. A primeira, adivinha, né? Programar um tempo em família. E aí, um pouco daquilo que você trouxe, mãe, naquele episódio sobre a gente se familiarizar com as adversidades, que você falou que quando a gente é, é, se fortalece, a gente vive momentos juntos, é, quando tá tudo bem, facilita muito quando vem um momento difícil, né? E aí eu acho que se a gente se comunicar. É, se a gente promover esse canal em momentos leves e felizes, quando a gente precisar se comunicar nos momentos mais difíceis, como os exemplos que a gente deu aqui, é, vai ser mais fácil, né? Não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil, vai funcionar melhor, né? É verdade. É, o segundo, segundo ponto que se alia bastante ao terceiro é criar algum tipo de rotina familiar e fazer refeições juntos, né? Eu, eu gosto de trazer sempre a questão de refeições, porque, para mim, sempre marcou muito, né? A gente sempre procurava jantar juntos, né, mãe? Que era o horário que tava uhum. todo mundo lá. E, e a gente já teve inclusive discussões na mesa também enquanto comia é. né, na janta mas é que bem ou mal era o momento que a família estava reunida para se comunicar junta todo mundo né para falar é. todo mundo ali e aí esse assim, ali é você criar algum tipo de rotina familiar para que você consiga de novo também criar um tempo né e que tá todo mundo junto pode ser um jogo de fim de semana sei lá qualquer coisa né alguma coisa para estar tá a família reunida e não necessariamente aí aqui acho que não precisa ser só a família central mesmo né mas também se as ramificações ali da família e tal, é, é, tentando manter um bom relacionamento, claro, a gente sempre foca aqui no, no núcleo familiar, seja avó, seja tio, seja mãe, pai, né independente do que for, mas é, acredito que isso se ramifique aí para os demais componentes da família, né? Uh, um quarto ponto é, seria dar abertura e estimular conversas individuais. Aí é que eu acho muito interessante, a gente acabou não falando disso aqui, a gente sempre trata mais no âmbito da família e tudo mais, mas é porque pode ser mais confortável em alguns casos falar individualmente com a pessoa do que falar com todo mundo é, e saber quando é melhor repreender individualmente também então, é, por exemplo né, tem algum, a gente, igual a gente falou, a gente já discutiu algumas vezes é, enquanto jantava né assim, algumas vezes não é que são várias, mas já aconteceu e, e, e aí tem alguns temas que eu, eu imagino ser mais inteligente que vai gerar um ambiente mais tranquilo dentro da possibilidade e que vai permitir que a pessoa se abra mais é, se você conversar individualmente, porque senão você coloca todo mundo para falar, né, você só pode uhum. acabar se retraindo, ficando com vergonha tendo medo e etc, né mãe
1: é, e até porque tem algumas questões, por exemplo, que, ca que cabem só o casal conversar, né no caso, o marido e a esposa, né, o marido e a mulher e outras vezes, realmente é mais fácil você você tem mais de um filho, pegar um dos filhos, levar para um canto e vamos conversar sobre isso.
0: Uhum. Tornar
1: o, o, é, o ambiente mais confortável né, para aquela conversa. Isso aí. Isso aí, dentro de cada realidade, de acordo com cada personalidade, né? cada família vai se ajustando encontrando um caminho.
0: Perfeito. E o quinto ponto é o seguinte, seja um ouvinte. Tô falando isso para mim primeiro. É, é. Cara, assim, desligar a TV, deixar o celular de lado. Uh, e, e principalmente, isso é o mais importante, demonstrar interesse no que está sendo dito. É, tem uma regra, até que eu anotei aqui para lembrar, que eu já li uma vez sobre ela, é que é a regra do 80-20. Que ela é o seguinte, é, se você igual a mim tem muita dificuldade de ficar quietinho quando a pessoa tá falando, é, tudo bem você interromper de vez em quando, Pra, pra você demonstrar interesse também no que você tá falando, mas você tem que tentar escutar 80% do tempo e falar 20%. É claro que você não vai conseguir medir, mas é só uma referência de que você tem que Falar muito pouco quando alguém tá te contando, compartilhando alguma coisa e fazer comentários muito pontuais, pra você é, ter certeza de que você tá demonstrando interesse naquilo que você tá falando. Isso faz toda a diferença. Quando você começa a falar com alguém, né, mãe, que a pessoa pega o celular enquanto você fala, cara, eu pelo menos assim eu, eu, eu reduzo a história e paro de falar, assim, é, é, é muito frustrante. E, então, é, quando a pessoa tá falando, né, é, é, eu quando tô falando gosto muito que prestem atenção no que eu tô falando e... e... Não porque é, eu quero que seja interessante, mas porque se eu tô falando com a pessoa é porque eu acho que, que tem alguma coisa de importante ali. E acho que é, a gente, né, a questão da empatia é se colocar no lugar e fazer a mesma coisa, né? Então se você tá vendo televisão e teu filho chegou pra conversar contigo, tá passando jogo, sei lá, é, mas é uma coisa importante que tem que ser falada naquele momento, pô, não fica, olha pra ele, olha pra TV, né mãe? Olha pra ele, desliga a TV e, e conversa, tem que ser conversado, né?
1: É, bom, com o tempo a gente vai entendendo também que existem os momentos certos de algumas conversas, né, uhum, uhum. por exemplo, na hora do jogo do Flamengo, né, Léo, é. aposto que não é o melhor momento de ter uma conversa séria com você, né, não, não é, é claro que para criança é, isso é, é bem, certo bem delicado, bem difícil de ser compreendido, mas com o tempo, né, a criança vai amadurecendo, o adolescente, e eu acho que cabe também aí ter esse discernimento, mas eu concordo 100% de que na hora da conversa, é, o ideal é que a gente esteja né, é, com a atenção voltada ali para o que a pessoa está falando.
0: Uhum, uhum. é igual, é, muitas vezes acontece de, de é, tem muito tempo que eu não vou em restaurante, né, muita saudade mas quando a gente ia, a gente costumava ver muita gente assim, sabe às vezes um, uns, os amigos juntos e cada um no seu celular, tipo a mesa completamente em silêncio, sabe e, uhum. e a gente até brinca, né, que tipo assim será que eles formaram, fizeram um grupo de WhatsApp ali na mesa e estão conversando é. no grupo, é, é muito triste isso né, então uh, vamos, vamos comunicar, vamos ouvir o que o outro tem pra falar e etc. É, bom, estão ponto, é, ataquem o problema, não um ao outro, né, mãe? Que foi o que a gente já falou bastante aqui, inclusive, também, uhum.
1: né? É. é, faz parte da comunicação não violenta, inclusive, né? Essa questão... Aliás, tudo que a gente está falando aqui é, tem muito a ver com a comunicação não violenta. Eu li um livro recentemente do Ma... Marshall Rosenberg, eu acho, o nome do autor. Uhum. E ele traz diversas, diversas... Ele pontua, né? Muita coisa sobre a comunicação, essa questão de você realmente atacar... É, atacar não, né? Mas enfim, é, discutir a ideia do outro, não o outro, a pessoa em si. Essa questão também do, de ouvir né? com atenção, para você entender realmente o que está sendo falado. Isso que você falou aí atrás, de repetir o que foi dito para ter certeza que entendeu, também tá no livro dele. Achei bem interessante.
0: É, eu não cheguei a falar, não, tá escrito no roteiro, é que eu guardei para falar no Nossa. próximo
1: ponto. <risos>
0: Mas eu vou falar, mas é, é verdade, isso é muito interessante, que justamente entra agora no sétimo ponto, né, que a gente colocou, que é o último, e que é o seguinte, se procure, em, se preocupe em garantir que quem uhum. tá ouvindo você entendeu o que você quis dizer, e não simplesmente em falar o que você tem pra dizer, adaptando-se à realidade de cada um, e aí, né, faço um parênteses pro que você acabou de falar, uhum. que tava, eu não tirei desse livro, mas que você comentou aí, que é, eu uso muito essa estratégia de repetir o que a pessoa falou pra ter certeza que eu entendi, e pra ter certeza certeza que a pessoa comunicou o que ela tá uhum. querendo falar. Então, é muito comum, principalmente no trabalho, que numa reunião, alguém comenta alguma coisa, alguém fala alguma coisa, eu falo assim, bom, então, peraí, só pra ter certeza que eu entendi, você tá falando que isso, isso e isso. Então, eu explico com as minhas palavras o que eu entendi que a pessoa falou. E, cara, eu posso garantir, assim, eu vou usar um, o percentual, eu não posso garantir, não, mas é, eu acho que, é, eu posso garantir que melhora muito e vou dizer, assim, mais de 80% dos problemas são resolvidos, porque quando você entendeu errado, a pessoa vai te explicar you yeah o que ela realmente quis dizer antes de você emitir tua opinião porque o grande problema é esse às vezes a pessoa fala o que ela tem para falar e você emite tua opinião mas você não entendeu direito o que a pessoa quis dizer seja porque ela não falou direito seja porque você teve um problema né um ruído na comunicação isso comunicar é muito difícil como a gente está vendo aqui né assim no geral se a gente for considerar todas essas se a gente for fazer um manual da comunicação vai ser muito difícil da gente aplicar tudo então os ruídos vão ser normais então a gente se esforçar como ouvinte né para ouvir e, e garantir dentro do que a gente pode fazer que a gente consegue, que a gente entendeu mesmo uhum. o que quem tá falando é, disse, a gente ter clareza naquilo, vai resolver muito o problema, porque aí quando você emitir tua opinião, você vai estar tá emitindo uma opinião sobre o que a pessoa realmente quer. É, dizer, lembrando
1: né? também da importância de, principalmente nas relações familiares, em qualquer relação mas a gente tá falando aqui da família uhum. do, das pessoas realmente falarem o que elas ah, querem, tá dizer, porque a gente já falou em outro episódio que é ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que está na mente do outro, né?
0: Perfeito, perfeito. Acabamos finalizando aqui falando muito sobre essa parte do ouvinte, mas é, é, não dá né, para a gente adivinhar, uhum. né?
1: Então tem que então, falar uma... também.
0: <risos> é Por mais que, que a expressão corporal e tudo mais né digam muito e tem um percentual muito grande aí dentro da comunicação, mas a fala com certeza é essencial, é né mãe? Então... Muito bem Aí pontuado. eu
1: vou deixar aqui uma fala de um, de um pensador, filósofo, não sei bem, mas ele escreveu algo que eu achei interessante e cabe aqui no tema, é, o nome dele é Alejandro Jodorowsky. <risos> ele disse o seguinte, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo daí a é importância de fazer o que, você, é, o que você já tem praticado, né? Perguntar para o outro é... você, o que você entendeu do que eu te falei.
0: Isso é fundamental. Eu acho que se tivesse, se da minha parte eu fosse deixar uma dica, assim, um, 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 uma orientação, algo que eu acho que dá muito certo de tudo que a gente falou aqui, eu acho que é isso. Se a pessoa te falou, repete para ela antes de você falar o que você tem para falar, para você ter certeza que vocês estão falando da mesma é isso coisa, aí. né, mãe? Bom, muito legal. E da minha parte, eu vou deixar uma frase aqui para finalizar, que é do Nelson Mandela, que é o seguinte, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Agora, se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Beleza, mãe, chegando aí ao final de mais um episódio, dessa vez um episódio bem raiz, né? Bem grande, daqueles que tem um turbilhão de informações. Espero que a
1: galera esteja disposta a ouvir. <risos>
0: Nossa, ó, oh, inclusive, pessoal, a gente não queria falar não, mas o hiato que a gente deixou foi proposital, aí vocês terem um descanso, que esse episódio é muito grande. <risos> não, brincadeira, não foi. Mas, pessoal, muito obrigado aí pra você que chegou até aqui no final desse episódio, foi tipo, sei que ficou um pouco extenso, a gente acabou falando de muita coisa, né, e a gente é, perambulou aí entre família, empresa, vida pessoal, mas acho que é um pouco disso, né, aquilo que a gente vive na nossa família, cara, vai refletir na nossa vida profissional, no nosso estudo, na nossa convivência. Então, acho que é muito legal, mas, na verdade, essa mistura que a gente fez aí ao longo do episódio, no fim das contas, né? É... Bom. Para concluir, pessoal, se você, novamente, ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, arroba nós, em laços, laços sem cedilha. Não esquece que semana que vem tem mais um episódio do nosso quadro, ou isto, ou aquilo. É, e depois que você ouvir esse episódio, dependente de quando for, não esquece de entrar lá no Instagram e ou comentar na postagem dele, ou mandar um direct para gente, para gente saber o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Críticas, elogios, sugestões, como a gente sempre fala, são muito bem-vindos. Beleza? E mais vídeo. Importante de tudo, se você gostou desse episódio, compartilha ele com pelo menos uma pessoa. Pode compartilhar com um monte se você quiser, mas com pelo menos uma pessoa. Ajude a gente a ampliar o alcance para que mais pessoas possam dividir histórias, desatar nós e construir laços juntos com a gente. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que ouviu esse episódio. Até o próximo e tchau, tchau.
1: Até o próximo.